0: Oi, eu sou a Juva Juvalauer e esse é o Viva Seu Corpo, uma minissérie em quatro capítulos criada pela Natura em parceria com Mamilos, para discutir os caminhos de uma relação mais saudável e positiva com o nosso corpo a caminho do verão. A gente vai passar pelos preconceitos, pela autocrítica, pelas idealizações e falar principalmente de esperança. Nesse segundo episódio, a gente vai ler a carta à garota do Maio Verde e ouvir duas histórias que discutem as dores de quando a gente não aceita o corpo e as possibilidades que se abrem quando a gente aceita. No verão de 2016... Uma mensagem endereçada a uma desconhecida sacudiu a Espanha. A autora era Jéssica Gomes, uma escritora blogueira que, na época, tinha dois filhos. Hoje são três. Sentada ali em sua esteira, um olho nos filhos e outro no mundo, Jéssica escreveu uma carta profunda e muito sensível para uma garota de maio verde que estava perto dela. A carta era sobre a importância de gostar de si e de aceitar o próprio corpo. O que essa mensagem tinha de tão especial para tocar gente do mundo todo e em dois dias ganhar mais de 100 mil likes, 5 mil comentários e 125 mil compartilhamentos? Duas questões universais e muito contemporâneas, autoestima e autoaceitação. Para falar sobre isso, hoje eu converso com a Joana Canabrava do Papo sobre Autoestima e com a Maria Torquato do canal Vai Uma Mãozinha Aí, duas mulheres que percorreram um longo caminho para estar onde estão hoje. Bora pro sol? Querida garota do Maio Verde, sou a mulher da toalha ao lado. Aqui veio com um menino e uma menina. Antes de mais nada, quero te dizer que estou me divertindo muito perto de você e de seus amigos, nesse pedacinho de tempo em que nossos espaços se tocam e suas risadas, sua conversa transcendental e a música da sua turma me invadem o ar. Fiquei meio atordoada ao perceber que não sei em que momento da minha vida deixei de estar aí para estar aqui. Deixei de ser a menina para ser a senhora do lado. Deixei de ser a que vai com os amigos para ser a que vai com as crianças mas nem te escrevo por nada disso. Escrevo porque gostaria de te dizer que prestei atenção em você. Não pude evitar. Vi que você foi a última a ficar só em trás de banho. Vi você ficar atrás de todo o grupo, discretamente, e tirar a camiseta quando acreditava que ninguém estava olhando. Mas eu estava. Não estava olhando para você, mas te vi. Vi você se sentar na toalha em uma postura cuidadosa, tapando o ventre com os braços. Vi você colocar o cabelo atrás da orelha, inclinando a cabeça para cansá la talvez para não tirar os braços da sua estudadíssima posição casual. Vi você agoniada por não conseguir tapar tudo ao mesmo tempo, enquanto ia se afastando do grupo tão discretamente como tinha feito antes para tirar a camiseta. Não sei se tinha alguma coisa a ver. Em sua insatisfação consigo mesma, o fato da amiga por quem você esperava soltar a longuíssima cabeleira. Enquanto isso, você é ali, olhando para o chão procurando um esconderijo em si mesma, de si mesma. E eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota do maior verde, talvez porque eu, antes de ser a mulher que vem com as crianças, já estive aí, na sua toalha. Eu gostaria de poder te dizer que, na verdade, estive na sua toalha e na da sua amiga. Fui você e fui ela. E agora não sou nenhuma das duas, ou talvez ainda seja ambas, Assim, se pudesse voltar atrás, escolheria simplesmente curtir a vida ao invés de me preocupar ou me vangloriar por coisas como em qual das duas toalhas, a dela ou a sua, prefiro estar. Eu gostaria de poder te dizer que você tem um sorriso lindo e é uma pena estar tão ocupada em se esconder que não te sobra tempo para sorrir mais vezes. Eu gostaria de poder te dizer que esse corpo do qual você parece se envergonhar é belo simplesmente por estar vivo por ser invólucro e transporte de quem você realmente é e poder te acompanhar em tudo o que você faz. Eu adoraria te dizer que gostaria que você se visse com os olhos de uma mulher de trinta e tantos, porque talvez, então, você percebesse o muito que merece ser amada, inclusive por você mesma. Eu gostaria de poder te dizer, e acredite, mas acredite mesmo, que você é perfeita do jeito que é, sublime em sua imperfeição. O que posso te dizer eu, que sou só a mulher do lado? Mas sabe de uma coisa? Estou aqui com minha filha. É aquela do maio rosa, a que está brincando no rio e se sujando de areia. Sua única preocupação hoje foi se a água estava muito fria. Não posso te dizer nada, querida garota do maio verde. Mas vou dizer tudo, tudo, a ela. E direi tudo, tudo, ao meu filho também. Porque é assim que todos merecemos ser amados. E é assim que todos deveríamos amar. Depois de ler essa carta, que mexe tanto com todas nós, eu quero saber quem é você no verão e por que você está aqui hoje.
1: Meu nome é Joana Canabrava, eu tenho um blog chamado Futilidades com a Carla Paredes e de uns tempos pra cá a gente começou a se questionar qual era o assunto que mais tocava a gente de verdade. A gente não queria mais falar sobre coisas simplistas ou rasas, a gente queria começar a falar sobre transformações de
0: verdade e foi assim que surgiu o papo sobre autoestima. E como é que a carta entra nessa história?
1: Uma das primeiras coisas que a gente fez com o Papo sobre Autoestima foi lançar o grupo do Facebook. Um dos primeiros textos a serem publicados no grupo foi a carta. E eu me lembro de falar, nossa, eu era a menina da toalha que tá se escondendo, né? Gente, eu preciso
0: transformar essa minha relação com o meu corpo. Mas já chegou a ter esse momento de ter frio na espinha... Quando te convidavam pra ir na praia?
1: Eu já não fui à praia várias vezes. Uma vez eu fiz uma viagem com o crush que foi super difícil. Eu me escondia no corpo. Eu achava que nada me vestia bem. Eu tentava usar os modelos de biquíni que as outras pessoas com outros corpos usavam. E não usavam que favorecesse o meu, que abraçasse o meu. Por ódio, eu nunca fiz nada bom pro meu corpo. Eu botei ele em dietas malucas, eu botei ele em remédios malucos. Eu vivi uma vida que... Só me adoeceu, psicológico emocionalmente Até físico Então eu diria que pra mim a carta tem um tom Muito legal, porque ela chega pra Falar, não se escondam Não tenho vergonha de você Você pode querer mudar seu corpo todo Ninguém tá dizendo que você tem que ter uma ditadura do amor próprio E que você tem que se achar lindo o tempo todo Mas eu acho muito bacana poder falar tudo bem se você não tá amando e não tá perfeito, mas você pode estar tá segura de você essa questão de biquíni de maio no verão é um tema recorrente no grupo, né? Sim, de outubro a fevereiro, esse é o assunto, depois da carta do maior vez um monte de menina começou a postar no grupo falando das suas relações com seus corpos e os biquínis e aí a gente ficou extasiada porque a gente passou um verão onde a gente viu a nossa audiência começar tímida, validar o outro e no final do verão ela mesma botar um biquíni e foi aí que a gente criou a nossa Pulpare, uma festa na piscina, para celebrar tudo isso que aconteceu. Então, na Pulpare, tinham cem leitoras de todos os corpos. Tinha magra, gorda, preta, amarela, branca, todo tipo de mulher. Estavam lá. A maioria... De biquíni, dançando de biquíni, pulando na piscina. Ninguém estava com vergonha. E você começa a ver que as questões com o corpo e com o biquíni, elas transcendem o peso e o estereótipo. Porque a gente está acostumado a achar que a menina que não está no padrão é que vai ter essas questões. A perfeição ela é tão absurda e a busca é tão opressora que até mesmo a menina que você acha magra quer ser
0: como a outra que é mais magra ainda e nunca chega nesse lugar de suficiente. E essa angústia vale para o ano inteiro. Mas no verão, a gente está mais exposta, né? É, eu acho que no verão está todo
1: mundo postando a gente passou durante muitos anos apenas tendo referências de mulheres muito magras, então hoje por exemplo eu tenho uma preocupação muito grande, porque as mulheres que eram padrão dois, três anos de magreza estão muito mais magras esse ano então você culmina num lugar que é cada vez mais excludente então eu acho que é cada vez mais libertador e mais importante a representatividade das mulheres de todos os tipos de corpos, a gente tem que se unir e falar gente, a gente não precisa ser perfeita eu não julgo mais o corpo das outras mulheres, porque eu também não quero que julguem o meu, e quando eu me pego julgando eu falo, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô voltando nesse lugar comum nesse hábito antigo que só separa, que só diminui outras mulheres mas quando a gente escolhe alguém você tá escolhendo a pessoa pelo que ela é, não pelo corpo que ela tem, eu acho que muito da pauta de você estar bem de biquíni no verão além de ter uma autoestima É também se tornar dona desse corpo E acolher ele, e olhar pra ele com menos rigidez Tem dia que eu olho e vejo aquela gordurinha E falo, poxa você, logo você E aí depois eu olho, cara, mas ela é parte de quem eu sou hoje Caramba, eu vim até aqui com ela Ela me trouxe aqui Sem ela, eu teria a história que eu tenho hoje Eu teria o trabalho que eu tenho hoje Eu faria o que eu faço hoje Não, eu não faria Foi esse corpo que me trouxe até aqui E eu vou honrar
0: ele até o último dia Amor próprio e autoestima, mulherada. A gente sabe que é importante encontrar aceitação no olho e na atitude do outro. Mas aceitação de verdade, aquela que acontece dentro de nós, é o primeiro passo para ficar de bem com o corpo. Sobre isso, eu conversei com a Mariana Torquato.
2: Meu nome é Mariana Torquato, eu tenho 26 anos, sou natural aqui de Florianópolis. Eu criei o Vai na aí, que hoje é o maior canal sobre deficiência do Brasil. Nasci sem meu antibraço esquerdo. Quando eu era criança, eu não, não entendia muito bem o que, que isso iria fazer com a minha vida. Eu, eu rezava pra que ele ia crescer, sabe? Então eu achava que como eu tava crescendo, meu braço também ia crescer. Então quando é, realmente me passou pela cabeça... Que eu ia ficar sempre assim por sempre E comecei a me comparar com as minhas amiguinhas E gostar de garotos E achar que os garotos não gostam de mim Por causa do meu braço, por causa do meu corpo Eu comecei a querer esconder E não tinha ninguém me incentivando a não esconder Fiquei anos tentando me De um corpo que vai ficar comigo para o resto da minha vida Então por isso que eu botei minha cara na internet Esse processo de aceitamento ele precisa de ajuda de alguém, né? Você pedir para uma pessoa sem deficiência, dar algum conselho bom para uma pessoa que tem um corpo diferencial, é muito difícil porque a pessoa que não tem essa vivência, então é muito importante que as pessoas que tenham essa vivência saiam e apareçam e, e falem cada vez mais para que as pessoas possam entender que elas não estão sozinhas. E a minha intenção é fazer com que outras pessoas que estejam nos ouvindo tenham essa coragem de simplesmente assumir que elas estão, assumir o corpo que elas têm e perceberem que isso não define.
0: Você está falando que é importante que as pessoas aceitem os seus corpos, que elas amem seus corpos, que elas façam as pazes né, com seus corpos, mas... Porque O que que te custou esse tempo em que você se escondia? Esse tempo em que você questionava o corpo que ia te acompanhar pela vida inteira? No que que isso te prejudicou?
2: Eu deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer por vergonha do meu corpo. Você transforma o seu próprio relacionamento abusivo. Assim. Tipo, ao invés de eu estar ali tentando fazer coisas boas, tinha uma nuvem em volta de mim carregada de negatividade, porque eu não estava feliz comigo mesma. Então isso faz com que a gente se feche para tudo e qualquer oportunidade. E as oportunidades também se fecham pra gente. Então quando eu comecei a a tentar todo dia fazer um outro tipo de escolha, escolher, assim, minha amar. essa nuvem começou a se esvair, assim, e as coisas começaram a acontecer comigo. Pessoal, então, é que hoje eu tô aqui falando com você, sabe?
0: Aí eu perguntei para Paula Pinto, antropóloga que fez uma pesquisa profunda sobre a relação da mulher com o corpo, como a gente faz para ter um diálogo
3: mais generoso com o corpo? Falar sobre o corpo ajuda a gente a entender as nossas dores e ajuda a gente a ser mais generoso com a dor do outro. Eu acho que a gente corre um risco hoje de, enfim, por causa do contexto em que vivemos e tal. Não, você não pode falar sobre a dor do corpo porque você não é gorda o suficiente. Ou porque você não tem problemas aparentes o suficiente. Bom, se a gente entende que o corpo sou eu, eu posso falar do que quiser. Eu tenho as dores que tenho. E deveríamos ser generosas o suficiente para reconhecer a dor alheia sem ficar nesse policiamento que por vezes soa bastante ditador e bastante apartador. Sabe quando você separa as coisas?
0: Então é isso. Como disse a Joana, amar o corpo não deveria ser o objetivo, deveria ser a consequência. A gente deve se abrir para o diálogo, se gostar e gostar do corpo que temos, mesmo querendo que ele seja diferente. Acolher o nosso corpo como ele é hoje é uma experiência maravilhosa. Então vamos, curva a curva, mudar essa relação de insatisfação. Só assim, aceitando quem a gente é, vamos construir um novo mundo, onde a gente possa ser feliz com o que temos. Hashtag Vivo o Meu Corpo.